0: O Governo prepara-se para extinguir a Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania e transferir competências para o Provedor de Justiça. O tema é polémico e tem suscitado diferentes reações. Nesta edição, ouvimos os partidos políticos e entrevistamos o antigo Provedor de Justiça e o diretor da Amnistia Internacional em Portugal. José Eduardo Santos morreu na semana passada, em Barcelona, o legado do ex-presidente de Angola, analisado pelo historiador angolano Bruno Cambundo. Mindelo recebe por estes dias a regata Globo 40, pretexto para perspectivar o potencial de Cabo Verde para acolher eventos náuticos do tipo. Está no ar o Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação. Por estes dias discute-se o fim da Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania. Muitas vozes se têm feito ouvir a propósito da decisão do Governo de transferir as competências da CNDHC para o Provedor de Justiça. Do lado dos partidos políticos, PICV e o CID são contra... O líder parlamentar do maior partido da oposição, João Batista Pereira, justifica desta forma o posicionamento do partido.
1: A justiça é um órgão singular, portanto de por si não tem como, a menos que nós façamos uma alteração à Constituição e criar um quadro para permitir que essa instituição possa ser plural e eventualmente integrar, digamos, assumir essa responsabilidade relativamente digamos, aos direitos humanos. Até lá nós somos contra a extensão da Comissão Nacional de Direitos Humanos e também somos contra a aprovação do novo estatuto que o Governo trouxe aqui ao Parlamento.
0: Do lado da UCI, a deputada Zilda Oliveira aponta dúvidas relativamente à extinção da CNDHC.
2: O Governo fundamenta essa extinção e, e de certa forma, a provedoria passar a assumir as competências da CNDHC. Um dos motivos tem a ver com a sobreposição, mas entretanto, quando nós analisamos essas duas instituições, nós acabamos por perceber que as competências da CNDHC acabam por ser muito mais abrangentes. Então, nós temos um conjunto de questões, de dúvidas relativamente à extinção da CNDHC e, por isso, em princípio, nós iremos nos posicionar contra a extinção e contra a aprovação do Estatuto do Provedor de Justiça. O
0: MPD, pela voz do deputado Damião Medina, afirma que é possível chegar a um entendimento.
1: Está-se a criar né, alguns entendimentos necessários em todos os players envolvidos para que se possa primeiro agendar e também criar as condições para a sua, para a sua aprovação. Pensamos que aqui não há algo de maior, é algo, que é, é algo que é necessário, que pensamos que os partidos saberão criar os melhores entendimentos para o agendamento e a sua aprovação. O
0: projeto de proposta de lei que regula o Estatuto do Provedor de Justiça foi apresentado em abril do governo. O executivo indica que a alteração aconteceu no âmbito da reorganização administrativa dos direitos humanos, que pretende distinguir a CNDHC, alterar a orgânica do gabinete do Provedor de Justiça e redefinir as atribuições do Ministério da Justiça no setor. E o antigo provedor de justiça afirma que a extinção da Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania não é uma medida acertada. O ex-responsável é categórico ao afirmar-se que o diploma não deve ser votado no Parlamento sem que haja um amplo trabalho entre as partes que trabalham à área, para garantir a salvaguarda da proteção dos direitos humanos e evitar retrocessos no país. António Espírito Santo apontou o dedo ao que classifica de falta de vontade política para o reforço da monitorização dos direitos humanos no arquipélago. Entrevista conduzida por Lourdes Fortes.
2: No seu entender, esta medida do Governo... É acertada? Fui confrontado
3: com esta questão praticamente logo após a minha eleição e mesmo antes de tomar posse. O que eu disse na época é que é uma questão política que os políticos teriam de dirimir. Era a voz de um recém-chegado do um que ia, digamos, conhecer e criar a, gente, criar a instituição. O meu pensamento sobre o assunto foi evoluindo e há uh, um momento-chave que é 2018-2019 quando uh, fui confrontado com um autêntico estrangulamento financeiro. Com efeito, o Provedor de Justiça é um órgão previsto na Constituição e com a revisão de 2010 ele é verdadeiramente uh, ele é um órgão independente, mas o orçamento deixa-o completamente nas mãos do poder político. E aquilo que eu disse à entrada saiu, de certo modo, reforçado, mas com... foi mitigado. Tudo depende da vontade política, nomeadamente do governo, que é quem tem a iniciativa de propor o, o, o orçamento do Estado. E digamos que a situação torna -se preocupante, nomeadamente à luz deste precedente de estrangulamento de um órgão uh, votado para a defesa dos direitos dos cidadãos. Esta é a questão central para mim que se põe e não posso deixar de olhar para a ideia de extinção da Comissão Nacional de Direitos Humanos sem ter em conta os factos. Este facto, por isso, não me parece acertada esta decisão. Eu vou lhe dizer que houve momentos em que, de facto, entendi que uma decisão ou outra poderia caber, porque cabe em muitos outros países. Mas há países em que esta solução existe e em que existem queixas de que não conseguem levar a cabo e completamente todos os poderes e todas as necessidades que as competências que lhes estão atribuídas uh, avançam, incluindo em países com alguns recursos. O que a situação em alguns países é a existência de uma sociedade civil com espírito de legalidade, sobretudo uma sociedade civil atenta e, portanto, capaz de se fazer levar nas decisões e, e no manejo e no respeito dos direitos dos cidadãos, nomeadamente os direitos humanos.
2: No seu entender, em Cabo Verde, falta-nos esta cultura.
3: Uh, infelizmente, não temos esse ambiente cultural e, e Por isso, o estrangulamento de uma instituição, seja ela o provador de Justiça, seja a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, ou seja, um, um, um provador híbrido, uh, não pode ser encarado sem ter em conta este terreno sociológico, cultural e político. Portanto, não para hoje, ao contrário de alguma, digamos, indiferença, com que, indiferença meramente institucional e legal com que encarei a questão há alguns anos, hoje não me parece boa ideia a extinção da Comissão Nacional de Direitos Humanos. Permite-me que lhe diga que a atual proposta de lei, digamos que, acolhe, como eu próprio tinha dito, algumas das aquisições culturais institucionais e, digamos, competências da Comissão Nacional de, de Direitos Humanos, mas acolhos de uma forma que me parece muito limitada e no contexto político cabo-verdiano. Torna-se uh, preocupante. Fui um pouco apanhado de surpresa quando vi num documento do governo, já não me lembro qual, se punha a hipótese de ou extinguir ou transferir para o provedor de justiça. Repare que a ideia de um provedor híbrido está ajudada nesta primeira abordagem de 2021. Só, uh, creio que depois é que se evoluiu para a ideia de um provedor, uh, de um provedor híbrido mas não creio que a primeira formulação tenha sido uma gafe, mas a manifestação de falta de vontade política de reforçar em Cabo Verde a monitorização do respeito pelos direitos dos cidadãos, a começar com os direitos humanos. Uh,
2: muito das críticas que temos ouvido em relação a esta decisão do governo é que irá provocar, e como o próprio aqui já referiu, um retrocesso nos ganhos e, de alguma forma, naquilo que é a defesa dos direitos humanos eh, em Cabo Verde. Portanto, eh, pergunto-lhe, eh, com esta integração não está garantida a independência no tratamento das questões ligadas aos direitos humanos? Isto tendo em conta tudo aquilo que já apontou.
3: Repare uma outra coisa. Há obrigação do governo de apresentar relatórios sobre a situação dos direitos humanos em Cabo Verde. A Comissão Nacional de Direitos Humanos deve elaborar uma espécie de relatório sombra. E outros chamariam uh, uma espécie de contra-relatório que houver uh, grandes discrepâncias entre o que, o que cada relatório diz. Uh, mas uh, digamos que a fórmula é um relatório sombra. A partir do momento em que o próprio governo não faz os relatórios, a parte da monitorização internacional dos direitos humanos em carteira
4: fica paralisada.
3: Quer dizer, o governo, pela via da simples comissão de não fazer os relatórios, de certo modo constrange, para não dizer paralisa, a, a Comissão Nacional de Direitos Humanos nesta parte. Eu julgo saber que, dado o atraso do governo em fazer estes relatórios, para sido proposta a criação de uma comissão interministerial para fazer para o governo os relatórios em causa e, portanto, eh, permitir que os relatórios de sombra da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, digamos, eh, saíssem da sombra ou fossem mesmo eh, eh, elaborados. Quer dizer, eh, há um problema de fundo aqui que é a vontade política de monitorização dos, dos, dos direitos humanos em Cabo Verde e os sinais que nós temos neste momento são o de um estrangulamento pela via orçamental e por mero omissão do governo que tem inclusivamente acesso aos mídias e à comunicação social pode, ele próprio, fazer crer que se, fa, se façam relatórios por, por responsabilidade da Comissão Nacional dos Direitos Humanos quando não é assim, é o contrário. O governo não tem feito uh, todos os relatórios que, que, que devia fazer. O, o governo tem várias flechas no seu arco, como diria o outro, para uh, ir estrangulando. Cada vez mais, a Comissão Nacional de Direitos de saber, no entanto, que em alguns setores uh, haverá uma vontade política de, uh, de se encontrar uma solução equilibrada. Eu, uh, o que me parece é que a proposta da lei que agora submetida à Assembleia Nacional não deixa muita margem de manobra... Não dá muitas garantias. Em relação, por exemplo, ao orçamento, a Associação Africana de Provedores de Justiça, o que propõe é que ele seja negociado anualmente por o Provedor de Justiça e a administração. Não é com o governo, não é com, a, com o poder político, é, é com a administração. Porque, rapaz, uma gota no oceano, peanuts, como, dizem, como diriam os ingleses, a, a, a ser a, atribuído... A, a, uma pequena organização. Praticamente não pesa no orçamento geral do Estado. E, portanto... Pode ser discutido com os responsáveis do Tesouro que apreciarão um quadro de pessoal, que apreciarão um programa de trabalho autonomamente decidido e ver da razoabilidade e negociar sem interferência do poder político. O do orçamento do Estado para esse tipo de órgãos não afeta as opções políticas gerais e a filosofia de um orçamento.
2: Isto que é proposto. Isto está previsto na nova lei?
3: não está portanto o período subsiste. A questão é, é muito mais complexa. Vão-me dizer, muitos vão-me dizer, mas a situação está difícil. Sim, a situação está difícil, mas quando a situação é difícil, não é nos direitos das pessoas que vamos começar a fazer cortes. Não é com ameaças ou de de garantias a, 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 aos direitos das pessoas que nós vamos começar a fazer cortes e, e a proceder a, a, a ameaças. Fala-se muito, o próprio tenho é nessa, de uh, proliferação de mas já que começar logo. É com os direitos das pessoas. Há tantas instituições supérfluas que podem ser fundidas, etc., etc., com um orçamento muito mais muito mais com mais peso no orçamento geral do Estado. E vai-se começar logo aqui. É evidente que há uma vontade política que é preciso negociar, formatar a contente dos cidadãos em, em, em prol dos direitos e garantias dos cidadãos, nomeadamente dos direitos humanos, antes de aprovar essa lei. Eu insisto. Abraço a Acredito que há setores uh, que estarão interessados nessas garantias e, por isso, desejaria que esta lei, não não sei saísse da ordem, não vou dizer que isso da ordem do dia, mas se fosse, por exemplo, remetida para, para a Comissão, para uma comissão de, digamos, de negociação e de, tra e de trabalhar mais a fundo uh, as questões que se põem, mas não fosse votada
5: agora.
2: Os próprios partidos com assento no Parlamento, os partidos da oposição, o PECV e a Ocide, já disseram que não vão votar a favor, que são contra esta decisão. No seu entender, pelo menos da forma como está, este projeto neste momento não deveria avançar. Uh,
3: Sim, mas julgo saber, pode ser até que eu me, me esteja enganado, que também no partido da situação haverá alguma, uh, digamos, reticência a esta, a, a esta solução? Acho que seria mais prudente que se adiasse essa discussão, de modo a termos uma lei que dê as garantias que, que deixe todos os deputados, ou uma franja importante dos deputados, uh, de consciência uh, mais ou menos tranquila, incluindo deputados da... De, de da, da, da situação, porque os direitos humanos fazem parte de, de, daqueles títulos que a Constituição diz que não, não podem ser, digamos, restringidos pela via legal ou pela via da revisão constitucional. Uh, não é este o caso, mas o espírito da Constituição é que esses direitos são extremamente preciosos, são extremamente preciosos. E, por isso mesmo, ao, ao se mexer neles, é, é preciso alguma parcimónia e, tanto quanto possível, fazer-se um debate esclarecedor, seja a nível público, seja a nível da Assembleia, em vez de debate e votação a topo de caixa. E,
2: e quanto à alteração do estatuto do provador em si, como é que olha para aquilo que é apresentado?
3: Bom, eu conheço uh, a proposta de lei, no meu tempo nós fizemos uma proposta onde, de facto, nós uh, abrimos para as duas soluções enquanto escolhas enquanto escolhas políticas, mas, isto é, uh, a proposta tinha duas alternativas, uh, uma que seria um provedor híbrido, nunca uma, uma extinção, embora em nenhum momento nós falámos da extinção e, nas, e nas, uh, nos pronunciamentos públicos, eu dizia que era preciso salvaguardar todas as aquisições culturais institucionais e de competências da Comissão Nacional de Direitos Humanos mas dizia tudo isso no pressuposto de uma vontade política de proteção desses direitos como disse os factos os atos do poder político não confirmaram não confirmaram esse pressuposto, dizia eu, uh, na proposta que fizemos, praticamente na parte só para o provador de justiça, nós nascemos naquelas coisas que não estavam 100% conforme com a atual Constituição e podia-se perfeitamente alterar o estatuto do provador de justiça apenas Fazendo a conformação do, do atual Estatuto com a, a Constituição de 2010, que cria uma, uma, uma situação completamente nova e de reforço da independência do, do provedor de justiça. Excepto é que o atual Estatuto, aquele que eu encontrei, presumo que aquele que eu encontrei não foi óbvio, não foi. Uh, obstáculo à independência do provedor de justiça, é, simplesmente é bom que cada lei, cada estatuto, esteja em conformidade incluindo conceptual com o provedor de justiça. Inclusivamente, a como disse, a independência do provador de justiça, a partir da revisão de, de 2010, ficou ligada aos direitos fundamentais dos cidadãos. E, portanto, a revisão constitucional, uma revisão constitucional, e muito menos a interpretação por lei ordinária, pode restringir os poderes do, do, do provador de justiça, coisa que não é, digamos não está 100% refletida no, no, no atual estatuto. No portanto, se o problema é atualizar o, 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 atual, o Estatuto de, apenas do Provedor de Justiça, também terão trabalho já feito, que eventualmente possa ser atualizado para uh, o, o, o Estatuto do Provedor de Justiça e deixar a Comissão Nacional de Direitos Humanos enquanto prossegue, enquanto se faz um debate mais público mais alargado e mais esclarecedor sobre o que é que
0: se pretende. A Amnistia Internacional de Secção de Portugal também se posicionou a propósito da decisão do Governo de extinguir a Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania. Em entrevista à Rádio Morabeza, o diretor executivo da organização diz que a CNDHC está muito bem implantada, com uma presença efetiva no terreno e funciona em perfeito acordo com os princípios de Paris que regulamentam as organizações nacionais ligadas ao Estado, que protegem e defendem os direitos humanos. Pedro Neto alerta para o perigo de retrocesso no que diz respeito à defesa e promoção dos direitos humanos em Cabo Verde e também não concorda com a alegada sobreposição de competências com a Provedoria de Justiça, nem com o argumento de que o provedor garante maior independência no tratamento das questões relacionadas com direitos humanos. Em caso de efetivação da medida, o diretor-executivo da Amnistia Internacional de Portugal defende que é preciso garantir que não há diminuição do espaço dedicado à defesa dos dos Direitos Humanos em Cabo Verde. Entrevista de Fredson Racha.
1: Qual é a análise que a Manistia Internacional faz desta decisão?
6: Bom, é uma análise que demonstra bastante preocupação por várias vertentes. A primeira é que a Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania de Cabo Verde era um órgão bastante eficaz, que estava muito bem implementado no terreno, que fazia trabalho com as comunidades, com as associações locais, nacionais, de Cabo Verde, que tinha uma presença efetiva e um trabalho muito válido. A Ministra Internacional de Portugal foi trabalhando com a, comiss com a Comissão, ajudando-a também recebendo até informações sobre uh, Cabo Verde, e, e verificámos uh, no terreno a capacidade de trabalho que uh, a Comissão, a CNDH, tinha e a sua presença no terreno. Muito melhor, deixe-me dizer-lhe, que a própria Comissão Nacional de Direitos Humanos portuguesa, que, que está muito longe do terreno e que cá em Portugal existe mais para diplomacia ver do que para trabalho de, de terreno e isso tem que ver com o enquadramento da criação uh, de cá. A, a portuguesa foi feito nesse âmbito, mais no âmbito de negócios estrangeiros, de cidadania uh, diplomática do que de presença no terreno e a Comissão Nacional de Direitos Humanos de Cabo Verde não tanto faz muito bem esse trabalho de capacitação de estar no terreno faz um trabalho até de uh, aceitar queixas de ir percebendo uh, que desafios de direitos humanos há em, em Cabo Verde e mais do que isso funcionava em perfeito uh, uh, acordo com os princípios de Paris que regulamentam as organizações nacionais e ligadas aos Estados que uh, protegem e defendem os direitos humanos. Uhum. A preocupação que temos agora é que faça ao diagnóstico que foi feito que era, por, 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 segundo consta no, no governo do programa de Cabo Verde, a falta de meios e a sobreposição de trabalhos e não, não é, uh, não verificámos essa sobreposição a missão da Provedoria de Justiça é uma, o acompanhamento da justiça numa lógica muito mais processual, numa lógica muito mais jurídica, numa lógica muito mais de acompanhar que os cidadãos têm acesso à justiça em Cabo Verde, ou nos países em que isso for, é para isso que existem as Provedorias de Justiça por todo o mundo, e uh, uh, acompanhar mais uh, um, os órgãos de administração de justiça que pertencem ao Estado e o, o, a Comissão Nacional de Direitos Humanos é para uma presença mais efetiva porque há muitos direitos humanos que podem até nem ser uh, questão jurídica ou questão de tribunal, por assim dizer.
1: Mas é, é preciso ponderação? Ou é uma decisão que não deve avançar?
6: É, é, não, Eu não, não estou em condições de modo nenhum de dizer se deve avançar ou se não deve avançar. Aquilo que Aquele apelo que faço é o de que uh, a, uma, uma, um órgão que fique com estas duas realidades tem que ser um órgão muito bem financiado, muito bem estruturado. E uh, é juntar dois órgãos com missões diferentes, o que em si pode não trazer poupanças, pode é trazer mais confusão, pode trazer mais escassez de recursos, e pode desproteger os direitos humanos há também ainda um outro aspecto que é a importância da independência uh, uh, não é pelo, uh, pelo provedor, pela provedoria da justiça ser nomeada pelo parlamento e a presidente da comissão ou o presidente da comissão nacional de direitos humanos ser nomeado pelo governo que qualquer um destes órgãos tem mais ou menos independência de facto e na realidade Aquilo que é preciso é garantir que há uma forte capacitação da sociedade civil para haver voz da sociedade civil, para que estes órgãos, todos os órgãos do Estado ali, aliás, façam o seu trabalho devidamente escrutinados. E é isso que importa uh, ressalvar que no futuro venha a acontecer, é que nada se perca no meio destas mudanças e destas decisões que estão a ser uh, uh, ponderadas e decididas.
1: Há de facto um risco de retrocesso dos ganhos a nível da defesa dos direitos humanos de que fez referência, não é? Ou é uma questão que não se coloca?
6: Há, há de facto um, um, uma, uma, um perigo de retrocesso. Como, como disse no início, em Portugal nós não temos este órgão tão próximo no terreno e tão presente junto das pessoas e das associações de direitos humanos. Em Cabo Verde tem. Não é à toa que até por vezes o índice de qualidade de democracia em Cabo Verde é superior ao de Portugal. E, e não é à toa também que faço esta comparação. A CNDH de Portugal e a CNDH de Cabo Verde sendo que a de Cabo Verde traz mais, mais valias significativas uh, aos direitos humanos em Portugal e que a portuguesa não traz, sendo um órgão mais de, de, de iniciativas muito válidas, mas sobretudo com um cunho diplomático e de negócios estrangeiros. Assim, per, Cabo Verde perde o risco de perder também esse órgão, que está presente, tão presente no terreno, para passar a ser outra coisa qualquer e uh, uh, haja alguma mudança, elas terão sempre que estar de acordo com os princípios de Paris relativamente a este tipo de organizações.
1: Uh, senhor Diretor Executivo da Amnistia Internacional uh, de Portugal, Pedro uh, Neto. Uh, Acha que uh, acabar neste momento com a Comissão Nacional de Direitos Humanos e uh, Cidadania aqui em Cabo Verde, não é? Integrar esta comissão na Provedoria de Justiça, uh, principalmente neste momento de crise, é, uh, digamos assim, diminuir a relevância dos direitos humanos ou mesmo a sua fiscalização?
6: Eu creio que uh, isso, deve, isso deve ser garantido que isso não acontece. Hajam ou não mudanças... O principal é garantir que não haja diminuição do espaço e do lugar da defesa dos direitos humanos e creio que o, que o governo, o parlamento todos os órgãos de soberania de Cabo Verde devem trabalhar e lutar para que os direitos humanos sejam cada vez mais solidificados e fortes uh, uh, em Cabo Verde e também junto dos seus pares como é Portugal e outros países a nível internacional há este risco Uh, este risco, o risco com esta fusão ou com esta extinção, se ela vier a ser efetuada, é que de facto os direitos humanos percam espaço e isso depois também abra questionamentos do porquê o porquê é que o governo não está a promover os direitos humanos porque é que não está a fortalecer a sociedade civil para lutar pelos direitos humanos, uma vez que são um dos nossos maiores bens uh, comuns um dos tesouros da humanidade a este código de leis que são os direitos humanos e portanto eu espero que esta medida e claro de boa fé não quero sequer pensar que seja essa a intenção mas espero que esta medida não seja para fragilizar os direitos humanos em Cabo Verde porque aquilo que necessitamos em Cabo Verde, em Portugal em todo o mundo é de fortalecer os direitos humanos num tempo em que eles estão a ser postos em causa portanto importantes governos deste mundo.
1: E uh, estamos a falar, não é, o nosso país Cabo Verde, uh, onde há ainda problemas estruturais uh, de direitos humanos?
6: Sim, muitos problemas. Há a questão da habitação, a questão das alterações climáticas que afeta tanto o povo cabo-verdiano, com as dificuldades do acesso à água e, e água para consumo humano, água para regadio, que é, que é muito importante. Uh, uh, também a questão da pobreza muitos uh, cabo-verdianos têm ainda contra a sua vontade que imigrar uh, que ir para a diáspora não podendo ficar também na sua terra. Depois também aqui a liberdade de expressão que em Cabo Verde tem uh, contornos muito especiais porque uh, as pessoas pela amizade, pela fraternidade que também têm umas pelas outras, muitas vezes excusam-se de Uh, uh, serem francos no seu trabalho na sua, na, naquilo que na, naquilo que fazem naquilo que dizem para apontar melhores caminhos e para discussões mais válidas de, 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 de construção de direitos humanos ainda também o trabalho da imprensa que bem sabemos em, em países com mais dificuldades económicas como é o caso de Portugal também de Cabo Verde, a imprensa que é, um, é uma parte importantíssima para a saúde dos direitos civis e políticos e que nos nossos países é muito frágil por questões económico-financeiras e portanto isso de algum modo pode fragilizar a liberdade de expressão e portanto há, há ainda uh, mencionar também os direitos das mulheres, a violência doméstica, um trabalho importantíssimo que a Comissão fazia e faz aliás com associações de mulheres com capacitação das mulheres, uh, para que haja uma verdadeira igualdade de género em, em Cabo Verde. É, é muito importante que este trabalho não deixe de ser feito. Essa é a nossa maior preocupação. e Ele estava a ser bem feito, com desafios de melhoria, claro, mas preocupa-me muito este caminho que parece que pode uh, dar aso aqui a um retrocesso. que é uma coisa que, trabalha, que trabalhava bem e que estamos aqui a mudar um, organicamente para, para, outra, para outra natureza orgânica do trabalho. E isso preocupa porque pode trazer aqui a falência de alguns dos trabalhos e de alguns dos direitos humanos que estavam a ser tão bem trabalhados.
1: O governo diz que uh, dá garantias de maior independência.
6: Eu, eu creio que a questão da independência uh, é, é, não é por aí. A independência Muitas vezes A dependência ou a independência Tem que se procurar, claro Na sua forma orgânica Mas também A independência de facto A independência real Tem que ser criadas formas De as pessoas trabalharem sem medo De que aquilo que fazem Se torne e seja condicionado Pelo poder Porque era como disse o Parlamento, na sua maioria, é, é composto pelo partido de governo, sempre, e portanto a, a, a dependência ou a independência não são totais se não forem criadas essas condições para que esse trabalho aconteça. Portanto, eu não vejo que a Comissão trabalhasse sem independência. bem pelo contrário, da mesma forma, também não vejo que a Provedoria de Justiça trabalhasse sem independência, face aos órgãos de soberania.
0: O antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, morreu a 8 de julho, aos 79 anos, após semanas de internamento numa clínica em Barcelona, Espanha. O funeral ainda não aconteceu porque persiste um impasse entre os filhos e o governo angolano quanto à eventual transladação de José Eduardo dos Santos para Angola. De um lado, a vontade do governo em homenagear dos Santos, com o corpo presente no país, do outro, a família do antigo presidente a não se entender quanto à transladação. Em entrevista à RFI, conduzida por Miguel Martins, o historiador angolano Bruno Cambundo passa a Pentefino, o legado dos 38 anos de presidência de José Eduardo dos Santos.
7: Com Bruno Cambundo, historiador angolano do Instituto Superior de Ciências de Educação de Luanda, começamos por falar do peso que a longa e dura guerra civil angolana teve na trajetória de José Eduardo dos Santos.
5: Na verdade, a guerra civil, eu... Marcos, marcos negativos que tivemos de desenhar que marca todo o percurso político do presidente José Eduardo Santos, mas é preciso também lembrar que a guerra civil independentemente de José Eduardo Santos nesta altura ser o líder do país foi feita por duas partes é, independentemente disto, Angola e o mundo não pode deixar de lembrar José Eduardo Santos, como uma figura de destaque na história contemporânea da África, pelo, eh, pelo que ele fez e pelo legado que deixou. Portanto, me a dizer é, então que, em relação Santos.
7: à guerra civil, portanto, a UNITA tem a sua quarta parte de responsabilidade, como terá o MPLA e, por inerência, José Eduardo Santos?
5: Sim, penso que é assim que deve ser vista a coisa, porque foram os angolanos que lutaram entre si, houve mortes do lado da UNITA e do lado do MPLA. E, por esta razão, eu penso que o olhar da coisa não deve ser visto apenas tendo José Eduardo de Santos no centro. Sim, é um acontecimento que vai marcar aquilo que foi o percurso político de José Eduardo dos Santos, mas há também aqui outros atores que precisam muitas vezes ser lembrados. Ainda por cima, em plena Guerra
7: Fria, ainda por cima com alianças externas de um lado e do outro, não é?
5: como sabe, a própria guerra civil teve uma mão de sombra da Guerra Fria que era a UNITAD a ser apoiada pelos Estados Unidos da América e pela, pela, pela República Socialista Soviética mas neste momento de dor precisamos, lhe parece que é olhar pelos feitos positivos que José Eduardo Santos fez
7: E então quais são e... os feitos positivos que gostaria de destacar?
5: Pois, o, o, o José Eduardo Santos é aquela pessoa que Procurou unificar os angolanos depois daquele período que, como disse, abriu-se o país para a democracia. Foi o um grande pacificador. Há elementos muito exigentes nesse seu percurso. Há também aqui elementos que devem ser destacados, como estes, que tentou dar aos angolanos um estilo de vida. É, independentemente, de não temos ainda aquilo que gostaríamos de ter, mas já começam a se desenhar aqui dois... Boas para termos um cada vez melhor.
7: Mas não tem a noção de que os últimos anos do seu mando ficaram marcados também por uma repressão raras vezes atingida, repressão de movimentos juvenis, da sociedade cívica, estamos a pensar em, em rappers, em pessoas que estavam a ler um livro tido como revolucionário, houve de facto aí uma última fase de mandato onde José Eduardo Santos porventura também ficará associado a alguma forma de repressão de uma sociedade civil em emancipação?
5: De facto, o último período do mandato de José Eduardo de Santos foi de fato do conturbado, também isso em fato da própria abertura da sociedade civil angolana, que começou a despertar dos apertos que eh, o país em si vivia. e José Eduardo de Santos, com cabeça o líder, tomou posições que em muito deixaram a os angolanos. Estava a falar dos 15 mais 2, que José Eduardo foi preso, mas é um acontecimento sim que marca de forma negra este período final do seu mandato. Isso demonstra que os angolanos começaram a perceber que, independentemente de José Eduardo de Santos ter caminhado e tentar dar um sentido de vida aos angolanos, haviam ainda eh, questões sociais que deveriam ser bem enquadradas.
7: Ele ficou mais de 38 anos no poder e, ao fim e ao cabo, tem-se a impressão que ele acaba por ceder o poder em 2017 a João Lourenço, mas, numa primeira fase, mantém a presidência do MPLA. O que criou ali, teve-se a noção alguma bicefalia, algum mal-estar entre um chefe de Estado, que já não era José Eduardo Santos, e um presidente do MPLA, que ainda era José Eduardo Santos, até se fazer essa transição. Em que medida é que, de facto, tem a noção de que lhe foi custoso da Deixar o poder.
5: Parece que a história de vida de José Eduardo Santos foi marcada com mais anos do poder do que outra coisa. José Eduardo Santos aprendeu mais a, a mandar do que a cumprir. E podes entender que eh, não queria, me parece também, abandonar o poder assim. Pronto, Mas
7: acha que, é que o bom. fez por razões de saúde, já na altura, em 2017? Acha que foi sobretudo a questão da sua saúde que o levou a aceitar deixar para trás o poder?
5: Sim e não. A questão da saúde pode ser, tinha um elemento chave, mas também porque queria proteger os seus. Queria dar garantia de que aquilo que tinha conquistado poderia ser, de facto, Preservado.
7: Quando diz os seus, refere-se à sua família?
5: Sua família, os seus próximos. E aí vai ser a descida
7: aos infernos, nomeadamente com o Zenu, que vai ser preso e condenado, e também Isabel dos Santos, que vai perder todos os cargos que tinha e vai perder todas as benesses que tinha na de Angola, na Cruz Vermelha e por aí adiante, não é?
5: Infelizmente, este é o lado positivo da história. A história conta-se por si mesma. E hoje, eh, o que vamos assistir depois é que os filhos vão acabar pagando os erros que o pai cometeu e que também os filhos, em alguns momentos, acabaram não é, aliados àquilo que o pai foi fazer.
7: E acha que este acontecimento vai poder ser, de alguma forma, capitalizado pelo MPLA na perspectiva das eleições do 24 de agosto, refirma a morte de José Eduardo Santos.
5: É um acontecimento que pode ser entendido como um fator que venha a impulsionar o empelar ou não. Vai depender muito da forma como o MPLA vai aproveitar este fato. Esse pode fato ser uma faca é. de dois
7: gumes, esta herança pode, dos Eduardo dos Santos.
5: Pode, pode sim, é, olhando para aqueles, para os acontecimentos passados, Envolvem a família dos Eduardo Santos e a forma como estes vão reagir. Se não houver uma atenção cuidada, poder-se criar uma dispersão, até mesmo dos elementos que já estão alinhados ao partido é
7: Aliás, já se está a ver algumas divergências relativamente à organização das Ezequias. A família pronto, tem alguns amargos de boca com o regime. Por o regime ter decidido, o presidente João Lourenço, ter falado com a, a última das esposas de José Eduardo Santos não estar em contato com os filhos, nem se sabe muito bem como é que será possível viabilizar as Ezequias em Angola e com que escala que será com honras de Estado, acha que será esse o formato porque Angola vai optar, apesar de os filhos aparentemente não quererem aproveitamento político das Ezequias na sua terra natal?
5: Independentemente do que venha a acontecer, temos que convir que José Eduardo Santos é uma figura nacional, que tem os seus filhos, mas a assunção pelo Estado angolano deve, e penso que vai ser um fato, porque foi o segundo presidente de Angola e, e aquele que mais tempo durou no poder e por esta via não tem como, eu penso que os angolanos vão procurar chorar juntos com a família e desejar uma caminhada feliz a José Eduardo Santos.
7: Mas acha que este acontecimento não vai ter impacto no calendário definido para as eleições gerais, ou seja, a data de 24 de agosto poderia ser cabalmente cumprida? Eu penso que
5: sim. Eu penso que não haverá implicações no calendário eleitoral. Está decretado ao luta nacional cinco dias. Poderá haver alguns anos, mas no quesito data não parece que venha acontecer alguma coisa uh, que venha a
7: alterar. Falou da duração, da longevidade dos mandatos de José Eduardo Santos, mais de 38 anos, Paulo Biá nos Camarões, a Teodoro Bien-Neguema, porventura terão sido aqueles que em África conseguiram ultrapassar este recorde, esta marca de José Eduardo Santos, mas essa é uma questão temporal para além do tempo, de ele ter durado tanto tempo, qual seria, assim, a palavra ou as palavras que acha que Melhor caracterizariam José Eduardo dos Santos e o seu regime de 38 anos?
5: Eu penso que o regime de José Eduardo dos Santos tem dois momentos. Há um momento de abertura, que é o momento em que o José Eduardo dos Santos vai permitir uma reconciliação nacional no período pós-92. Em com isto fazer caças bruxas, porque José Eduardo dos Santos, inclusive, conseguiu assegurar a vida de muitos dos seus opositores. E, além disso, há também essa abertura democrática que José Eduardo Santos viu
7: Ou seja, em 1992, acha mesmo que ele acreditou na paz e que a reconciliação fosse possível e que as eleições pudessem decorrer na sua plena acessão da palavra?
5: Como angolano, acho que sim, porque depois de acompanhar o um número de mortos que a guerra civil em si vinha fazendo, não deveria pensar de outra forma. Pensar na paz era pensar no bem dos angolanos. Mas há aquele período também que José Eduardo Santos, que se marca do princípio do seu mandato e, e o fim, que são períodos assombrosos, períodos de dificuldades, e também de estabilidade na sua gestão. E é provavelmente na balança estes períodos que em alguns momentos vão ser os mais destacados, mas é, precisamos sempre lembrar que houve momentos bons e maus ao longo da sua governação Os angolanos estão conduídos com este passamento físico de Eduardo de Santos e que esperamos que na relação família e o Estado angolano possam, como os africanos gostam de alugar para que possamos levar José Eduardo Santos ao caminho do vidro.
0: Mindelo recebe por estes dias a primeira edição da Globo 40, uma regata da classe 40, navios até 12,19 metros, organizada pela Sirius Events. Participam na competição representantes de diferentes países. Lourdes Fortes.
2: A Baía do Porto Grande é porto de abrigo dos seis veleiros participantes, marcando o primeiro stopover de uma prova que vai dar a volta ao mundo até março do próximo ano, combinando performance desportiva, aventura, promoção e sensibilização para a proteção dos mares. Manfred Ramsparer, da Sirius, lembra que os preparativos começaram há três anos após o anúncio oficial em junho de 2019, embora a pandemia acabou por baralhar as contas e atrasar a
8: concretização. Malheureusement. Covid. Infelizmente chegou a, a crise da, da Covid que, enquanto o projeto já estava publicado, quer dizer, tivemos de adiar. Uh, o projeto todo e muitos barcos também não conseguiram acabar o projeto deles por causa da crise do COVID não, não tiveram patrocinadores não, não, não tive tempo de construir o barco porque nem as equipas podiam trabalhar e tivemos a diada de um ano e a largada que estava previsto em junho de 2021 foi adiada em julho de 2022 há dois eventos uh, náuticos internacionais já tem uma grande história mais de 30, no caso, e 40 anos no outro, que é um evento francês que volta ao mundo uh, solteiro, que se chama Van der Globe, que tem um sucesso é quadro a cada ano, nos barcos de 60 pés. E o segundo evento é mais do lado anglo-saxon, uh, que se chama, chamava Volvo Ocean Race, agora é Ocean Race, que é uma volta ao mundo com etapa e tripulações, nos barcos de 60 a 70 pés. E também que este Oceanoês vai fazer uma paragem aqui em Mindelo, teoricamente, ano. não sei quando, porque já há já, já coisas. E a ideia é essa, que os barcos de 40 pés são barcos mais acessíveis em termos financeiros, por amadores uh, competentes.
2: Ao contrário da Van de Globe e da Ocean Race, pensadas para velejadores profissionais, a Globe Caron está aberta a amadores experientes. O caráter inédito da regata é reforçado pelo facto de esta ser a primeira a ter partido offshore em África. A prova começou a 26 de junho, da Baía de Tanger, estreito de Gibraltar. A primeira etapa ligou Marrocos a Cabo Verde via Madeira e Canárias. A tripulação japonesa do valeiro Milai, Masa Suzuki e Kozi Nakagawa percorreu 1.884 milhas em sete dias, duas horas e 55 minutos, à velocidade média de 11.06
8: nós. Houve um, um prologue, um prologue que é uma corrida antes regata, era, de Lorient até Marrocos, até Tangier, que era a mesma regata oficial de, desta regata a volta ao mundo. E esta primeira etapa, do Tangier até Mindelo, que num, uma, para nós uma pequena etapa são 2 mil milhas que é mais ou menos 4 mil quilômetros ah, corre muito bem de levantar a popa mas será uma oportunidade para as tripulações de como seja, subir em potência e, e, e afinar os barcos afinar as coisas e isto foi um grande sucesso porque as condições foram muito boas e ainda bem porque a segunda etapa que vai ser a maior etapa desta de, de volta ao mundo de 7 mil milhas, são mais ou menos 14 mil quilômetros, vai sair de Mindelo no próximo fim de semana, e por causa da presença do anticiclone de, de Santa Helena, é preciso de quase navegar até as costas do Brasil, e deixar mais a sul para apanhar as depressões a sul do Cabo de Boa Esperança depois subir até até Maurício.
2: Segundo o promotor Cabo Verde surge na roda da Globo Caronte com a vontade de fazer diferente uma etapa que nunca foi feita. Ramsparra refere que Cabo Verde é um destino cada vez
8: mais lógico. Porque eu original. A originalidade da, da, da escolha vem do facto de que é uma etapa que nunca foi feita. Embora já tivemos muitas regatas a passar por caver por causa dos uh, adeseus, e às vezes parem porque têm avarias, mas ainda agora não, há, não houve nenhuma regata, par... além do, dos ralis, mas regata esportiva a passar caver. E não é por o caso que no mesmo ano a do 40 e a Oxanoeiros, porque é uma, um destino que aparece cada vez mais uh, lógico. Ah, primeiro segundo a agora 40 não é apenas um uma regata de competição. Este lado esportivo existe, obviamente, mas também tem a vontade de fazer descobrir os países.
2: Mindelo é desde há muito ponto de passagem e paragem de velejadoras para alguns dias de descanso ou reparação de avarias, mas a Globe Caronte agora e a Ocean Race a médio prazo sugerem uma mudança de perfil com a expectativa de maior dinamização da economia local e aumento da exposição mediática.
8: Olha, as de são de, de boas Globalmente as condições são boas Uh, mas, uh, por exemplo, em termos de logística, o facto de ter ligação direta entre Lisboa e Mindelo é uma coisa muito positiva, porque permite trazer peças que faltem nos barcos, hoje, por exemplo, fomos buscar três pessoas da nossa equipa e chegaram todos, todos os, os três, com malas de 40 kg E para a semana, na segunda-feira, esperamos 500 kg de material. Então, quer dizer que, de um ponto de vista logística não é nada mal. Mas, obviamente, nenhum local é totalmente perfeito. Mas para o evento da nossa dimensão é bastante bom.
2: Depois de São Vicente, por onde fica até o dia 17, a regata visitará Maurícias, Auckland, Nova Zelândia, Tahiti, Polinésia Francesa, Ushuaia, Argentina, Recife, Brasil, Granada, Espanha e, por fim, Lorient, França.
0: E a posição geoestratégica de Cabo Verde na confluência do Atlântico Norte com o Atlântico Sul? Confere ao arquipélago uma vantagem natural que os responsáveis políticos querem converter em mais valias. O novo Diretor Nacional de Política do Mar, Giliardo Nascimento, acredita que regatas e outros eventos do género podem ajudar a projetar Cabo Verde, colocando o país no mapa deste nicho de mercado. O responsável anuncia alguns investimentos para que Cabo Verde receba eventos náuticos com mais regularidade. A entrevista é conduzida pelo jornalista Fredson Rocha.
1: Como é que as regatas e os eventos náuticos podem dinamizar a economia do país?
0: Uh,
4: muito muito obrigado, obrigado por esta oportunidade. Pode dinamizar no sentido em que projeta Cabo Verde lá fora, ou seja, coloca Cabo Verde no mapa das grandes regatas do mundo e isso faz com que os serviços em terra... E, e não falo só de serviços hoteleiros ou serviços de, de manutenção dos navios ou até de abastecimento dos navios, mas também uh, todos os serviços uh, envolventes, a falo de, de, de restaurantes, por exemplo, ou seja, estão todos é um todo um ecossistema que se cria em torno das regatas e que faz com que a economia local, neste caso de São Vicente, ganhe alguma pujança com a presença destas regatas em, em, em São Vicente e em Cabo Verde também.
1: Qual o potencial e as oportunidades que o país apresenta?
4: As oportunidades é, para já, a nossa posição geoestratégica e, 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 e geográfica que temos dentro do Médio Atlântico, ou seja... Estamos mesmo a meio caminho das grandes rotas dessas, dessas regatas. Fora isso também, uh, uh, por exemplo, aqui a meia do Porto Grande, a sua capacidade uh, de, de ter uma marina com capacidade de receber estas grandes regatas faz com que o Estado Verde seja quase que um candidato a paragens obrigatórias das grandes regatas que cruzam o Atlântico.
1: Já que fala aqui do posicionamento estratégico do país, Cabo Verde está a saber tirar o melhor proveito destes eventos, tendo em conta onde está localizado?
4: Claro que sim, claro que sim. E nós até porque nós temos em projeto a construção de novas marinas, marinas que sejam sustentáveis, obviamente, e amigos do ambiente, a construção de novas marinas para que possamos continuar a criar condições cada vez mais favoráveis para receber esse tipo, de, esse tipo de atividade. É óbvio que não podemos falar só de marinas, estamos a falar também de todo um ecossistema de, de hotéis, sistemas de saúde e de abastecimento, que também apoiam a atividade das regatas que por, a, por nossas águas passam. Hum.
1: Fale-nos mais um pouco sobre a construção de, das marinas de que fez a referência
4: assim ah, a uh, construção de marinas, que são, que são estruturas amovíveis, ou seja, não são estruturas fixas, portanto, uh, parte do princípio que são um, uh, marinas amigas do ambiente, e nós estamos a prever ainda dentro da Baía do Porto Grande uma nova marina que depois vai servir para receber estas, estas, uh, estas regatas. E aqui, estas marinas também estão enquadradas naquilo que é a própria ideia da transição para a economia azul de Cabo Verde, porque os, as próprias regatas, por exemplo, a Globo 40, a Globo Forti, que está aqui na, na, na Baía do, do Mindelo, neste momento, na, na Marina do Mindelo, tem uma ampla preocupação com a proteção e a preservação dos oceanos. E nós também temos que fornecer serviços que sejam também amigos dos oceanos. Portanto, enquadrado naquilo que é a lógica da economia azul. Uma exploração, mas sim sustentável.
1: Para quando esta nova marina na Baía do Porto Grande?
4: Para já, estamos neste momento em em uh, larga conversação com o promotor e também uh, com uh, a pesca que detém a ONAV neste momento. Uh, e, portanto, vai ser, -se em princípio, localizado junto da ONAV uh, e vai usar a ONAV também uh, para, como espaço de, 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 de construção e também de manutenção das próprias embarcações. E isto está tudo incluído num pacote que também vai incluir a construção de um estaleiro para construção e reparação de navios de pesca, ou seja, praticamente a ideia é reconstruir a ONAV para, um, para receber esse tipo de
1: atividades. Uhum. É uma forma também de descongestionar, digamos assim, a Baía do Porto Grande, não é? Que neste momento sabemos como é que está, por exemplo, com a chegada uh, desta regata, como é que está, e se for uma regata maior, uh, o problema será, uh, digamos, maior também, não é?
4: Exatamente, e a questão do congestionamento da Bahia é um problema grave, porque, como disse bem o Ministro há poucos dias atrás, nós não podemos estar aqui a criar uma situação de abandono de navios aqui dentro da Bahia, porque não só periga a navegabilidade aqui dentro, como também periga o próprio, a própria sustentabilidade ambiental da Bahia. Para fazer referência, já existe um plano, da limpeza da Baía uh, de Porto Grande, que uh, está neste momento em busca de financiamento para que seja efetivamente executado e, portanto, também é uma preocupação que nós temos, claro. uhum. uh, uh,
1: Notei que falou uh, no plural uh, projetos de construção de mais marinas. Para além desta uh, que fez referência, uh, há, há mais iniciativas na forja?
4: Uh, sim, há mais. Uh, a Enapora, há bem pouco tempo, muito antes, da situação pandémica tinha lançado algum concurso que depois acabou por não seguir em frente por causa da situação pandémica, no entanto, nós temos em projeto várias marinas em Cabo verde, ambientalmente sustentável, obviamente, podemos falar, por exemplo, do Terrafá de Santiago, ou mesmo na Ilha do Sal, na Boa Vista, ou seja, existe já um mapeamento por todo o Cabo Verde, zonas potenciais para a construção de marinas ambientalmente sustentáveis.
1: Para que os eventos náuticos sejam descentralizados, digamos assim, não é isso?
4: Exatamente, não só em São Vicente, mas uh, por todo Cabo Verde.
1: Fez referência do posicionamento estratégico de Cabo Verde e também uh, penso que uh, seja do interesse uh, das regatas, não é, uh, parar em Cabo Verde, não uh, o que é que é preciso fazer mais para que a Cabo Verde não tenha que pagar, por exemplo, para as receber?
4: É preciso, mais uma vez, infraestruturas, é preciso também que os próprios promotores, ou seja, as próprias empresas de eventos, por exemplo, vejam nessa atividade um ramo de negócio potencial. Ou seja, não, não, não tem que ser o Estado a envolver diretamente mas empresas capazes de captar esse tipo de negócio e desenvolvê-lo como um ramo promissor aqui em Cabo Verde.
1: E o Ministério está a pensar, digamos assim, reunir com todas estas, digamos, empresas locais em São Vicente, especialmente, para que, de alguma forma, possam tirar o maior proveito desses eventos?
4: Claro, claro. Aliás, uma das prioridades também da Direção Nacional de Política do Mar... Que tem, como, que tem como função a coordenação económica do setor e também a busca de financiamento e também apoio ao empreendedorismo em torno do negócio que é o mar, o um negócio sustentável, obviamente. E, portanto, nós temos tudo isto para, para, para fazer e o Ministério e o Ministério estará na vanguarda destas, destes encontros e desta motivação para que o operadores Cabo possam apoderar destas atividades e fazer negócio com, com, com eles.
1: E já no final do ano, se não estou em erro, já teremos uma outra regata maior, não é? que é o Ocean Race.
4: Exatamente, no final do ano, no início do próximo ano, teremos uma, uma, uma nova regata. Este World 4 embora numa dimensão menor, já está a ser aquilo que nós devemos preparar, ou seja, está, estamos a ter uma experiência para aquilo que vai ser a próxima regata, que é de maior dimensão.
1: E, e como é que já está a, a preparação para receber esta regata?
4: Estamos, estamos numa fase muito avançada de, 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 de preparação. A próxima marina a ser construída também vai ser construída já com a ideia de que será um dos pontos que vai receber uh, nas embarcações desta, desta regata. Também nós encontramos em Lisboa uh, com, os, com os promotores no sentido de eh, promover esta atividade como uma atividade que deve ter a visibilidade internacional que merece e por caber no mapa eh, destas, destas atividades. <SILENCIO>
0: O Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza, disponível em diferentes horários e frequências. Estamos também nas plataformas digitais, Spotify, Google Podcasts e outras, além do site da Rádio Morabeza, em radiomorabeza.cv e no Expresso das Ilhas Online, em expressodasilhas.cv. Este programa contou com a participação dos jornalistas Fredson Rocha e Lourdes Fortes e conteúdos licenciados para a Rádio Morabeza e produzidos pela RFI. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira, até para a semana, no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.